0: Verso 30, si no me equivoco. Por ejemplo, que la Biblia dice que una mirada amistosa alegra el corazón. Mire, usted no habló, pero, pero ese gesto emitió un mensaje. qué bonito es que, que usted llega a su casa. Lo vean con, con, con ojos de alegría. Digo yo, así como con ojos de chucho amoroso. Como cuando llegaba el profesor Girafales a la vecindad y salía. Doña Florinda no le hablaba, pero con aquellos ojos nosotros sabemos que, que era un gesto de cariño. Amén. Entonces, mire qué interesante que la Biblia dice, una mirada amistosa alegra el corazón. Pero imagínense usted en su casa, qué tipo de miradas. Entonces, hablábamos del abrazo, hablábamos, hablábamos del beso, hermano, que, que la Biblia en el cantar de los cantares de la mujer dice oh si él me besara con los besos de, de su boca pero yo le decía que muchas veces tenemos una interpretación demasiado literal de la Biblia ¿por qué? porque en Proverbios capítulo 4 ahí por el verso 26 si no me equivoco la Biblia dice que besa los labios el que da una respuesta correcta entonces mire usted que estamos hablando de, estamos hablando de gestos que, que tienen un sonido, ¿por qué? Porque trasladan un mensaje, aunque nosotros no, no hablemos, pero sí, tienen un, un sonido. Hablábamos también del sonido de, del silencio, porque la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 7, la Biblia dice que hay tiempo de, de callar y tiempo de hablar, todo tiene su tiempo. Entonces, mire usted que hay tiempo de, de callar, entonces, nosotros podemos aprender que, que la Biblia dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos que la palabra blanda calma la ira, pero la palabra hiriente también nos enseña que únicamente hace subir el furor. Entonces vea usted qué sonido el que, el que, el que puede llevar el silencio, porque a veces... Nosotros necesitamos entender que está escrito que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. A veces es mejor callar que hablar. Eh, ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando, cuando David, no sé si, si yo, a quién, si le consiguen un par de sillas? o la hermana la hermana Karen, si me hace el favor, eh, disculpe mi hija, por el abuso y para que él se siente con su esposa. Vaya, muchas gracias, gloria a Dios Entonces, entonces vea usted que, que a veces hay cosas que es mejor no responder peor Cuando uno sabe que no tiene la respuesta apropiada Dice amén conmigo, hermano porque una respuesta inapropiada lo que va a traer es más conflicto Cada día las cosas se vuelven peores y las respuestas se vuelven peores entonces mire usted que el silencio y a veces es tan terrible ay por qué no me contestas, ah, por qué no me contestas, por qué no me respondes y hasta eso uno tiene que, que aprender cuándo hablar y cuándo no, no hablar si usted se recuerda el, el ejemplo que le iba a poner cuando David andaba, andaba escondiéndose por ejemplo la gente allá donde se fue a meter empezaron a hablar de él y dice la Biblia que David lo que hizo fue fingirse Loco, a veces es mejor hacerse el loco que un, un buen pleito Amén Usted no, no le haga caso, esa vieja es loca Sí, pero, pero tampoco tiene que ser en ese sentido despectivo En nuestras familias, sino que nosotros tenemos, lo que tenemos que aprender es Cuando nosotros podemos abrir la boca y cuando nosotros necesitamos Necesitamos callar porque muchas veces es más bendición callar que hablar Y sabe que uno va aprendiendo también a, a no defenderse A no defenderse ¿Por qué? Porque el aprender a defenderse siempre es como, como tener una excusa Para todo lo que nosotros, lo que nosotros hacemos Pero quiero usted que, que note que, que, que comenzamos hablando De que ciertamente el oído distingue las palabras ¿Usted sabe en qué tono le hablan cuando usted le habla? Eh, por ejemplo, voy a, voy, a hablar de, voy a hablar de los padres. Voy a hablar de los padres. ¿A quiénes sus papás, cuando estaban enojados con usted, le decían su nombre? Usted se dijo que los padres a veces a uno lo, tra lo trataban con un cariño. Pero cuando estaban enojados, Mario Alberto, venga para acá. Ah, ya usted sabía que, que cuando le decían el nombre. Le tocaba Entonces Entonces vean ustedes ¿Por qué uno sabía que, que le tocaba? Porque Porque nosotros probábamos nuestras palabras Con el oído ¿Sabe que es como Como que nosotros tenemos un paladar? Imagínense que le diga yo a mi esposa ¿Cómo amaneciste? ¿Me puede responder bien? ¿O me dice poco mal y que yo le diga ¿cómo? amaneciste como quien dice estoy esperando que un día ya no amanezcas entonces 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 vea usted que que uno tiene que tiene que aprender por qué porque uno sabe, hermano. Ay, vieras cuánto te amo. Ya venid vos con esas hipocresías otra vez. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo que está haciendo y el tono con que se lo dice no es correcto. ¿Por qué? Porque usted tiene un paladar. En, bueno, todos tenemos un, un paladar que prueba las palabras. Y mire usted qué interesante, porque los tenemos, lo tenemos. En el oído. Se recuerda que este es un tema que, que ya lo comencé a hablar y yo quiero seguir hablando del sonido de las palabras. Porque si hay algo que puede causar daño en las familias, es lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos. Solo para los que no estuvieron el viernes, el viernes que hablamos de las palabras, yo comencé mencionando de que la Biblia dice... La respuesta blanda aplaca la ira, Proverbios capítulo 15, verso 1, la nueva Biblia española, pero la palabra hiriente atiza la cólera. Hablábamos de, de que la palabra hiriente es retadora, la palabra hiriente es provocadora, la palabra hiriente carece de suavidad. ¿Sabe qué? La palabra hiriente resulta hasta desagradable al oído y generalmente la palabra hiriente hiere la dignidad de las personas. Imagínese a alguien con la dignidad de herida, hermano, eh, ¿qué tipo de comunión se va a tener después cuando nos acostumbramos en nuestras casas a tratarnos de esa, de esa manera? Pero después hablamos de Proverbios capítulo 12 verso 18 que la Biblia dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es, es medicina cuando hablamos de que, de que hay palabras que son como golpes de espada, estamos hablando que golpean con lo que dice. ¿Sabe qué? Como que como que ya no hay amor, como que ya de pronto eh, mejor 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 no hablar. ¿Sabe que cuando, cuando la Biblia dice que, que son como golpes de espada, es cuando ya nos volvemos indiscretos para decir las cosas y te dijeron algo y te quedó doliendo. Y te quedó doliendo y, y tal vez ya pasaron los días y todavía te sigue doliendo. ¿Y por qué te sigue doliendo? Porque probaste la palabra con el oído y, y lo, que te, lo que te dijeron fue como, como un golpe. Entonces uno debe de, de cuidar mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay golpes que tardan demasiado en sanar. Más cuando, cuando nosotros seguimos en lo mismo. Imagínense usted un golpe con una palabra hoy, nos dijimos algo que nos golpeamos Y como ya un día estuvimos bien, después nos volvemos a decir algo que nos golpeamos Hermano y de pronto empezamos a terminar todos, empezamos a terminar tan golpeados Que vamos perdiendo muchas cosas en la familia Y por último Proverbios capítulo 16 verso 27 que la Biblia dice el malvado es un horno lleno de maldad, sus palabras queman como el fuego. Entonces, cuando hablamos que las palabras queman como el fuego, nosotros necesitamos comprender que si mi palabra tiene ese fuego, qué bueno que tuviera el fuego del Espíritu, qué bueno que, que tuviera... Que, que, que fuera como dice Eclesi allá Ezequiel, perdón, que tú eres para ellos como un cantor de amores. Qué hermoso que fuéramos cantor de amores con, con lo que nosotros decimos. Pero vea usted que hay, hay, es un fuego y cuando hay fuego lo que va dejando son cicatrices. Y cuando las palabras son como fuego van quemando, van quemando. Imagínese usted. A veces uno dice no pastor fíjese yo ya no quiero estar con él porque ya lo amo sabe qué ya se me murió el amor y ¿por qué se pudo haber muerto el amor? Porque de pronto lo que hablaba porque porque todas las reacciones que uno habla viene por lo que uno ha hecho. Entonces como hacemos, comenzamos a hablar, entonces si la palabra es como fuego va a ir quemando todo y al final ¿qué es lo que vamos a tener? Son los cenizas y ya con las cenizas no se puede edificar. Entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque si alguien se quemó con esas palabras lo que va a tener es un montón de cicatrices, mire hay, hay, hay mucha gente que que termina con cicatrices en el alma, por ejemplo. Usted ha visto los comentarios que hay mujeres que, que fueron maltratadas y de pronto dicen, todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Le quemaron su alma y le dejaron una cicatriz. Entonces, cuando, cuando ya vamos quemando todo, imagínense usted, podemos ir quemando la comunión, por ejemplo. Ah, mejor anda a dormirte con el perro, porque yo no te quiero en la cama. Sí, hermanos, ya están quemando la comunión. Y nos van quedando las cenizas. ¿Podemos quemar los sueños? Sí, podemos quemar los sueños. ¿Podemos quemar los planes? Sí, podemos quemar los planes. ¿Por qué? Porque de pronto nos hemos dicho tantas cosas que, que ya quemó los planes que usted lo que piensa es: Ay, ¿para qué voy a hacer planes? Sí. A ver hasta cuándo llegamos. ¿Por qué? Porque ya lo quemamos. Entonces mire qué cuidado necesitamos nosotros eh, con, esa, con ese tipo de, de palabras. En Génesis capítulo 34, verso 13. Génesis capítulo 34, verso 13. Mire lo que dice la Escritura. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor. Su padre con palabras engañosas. Día conmigo palabras engañosas. Por cuanto había amancillado a Dina, su hermano. Cuando nosotros hablamos de, de palabras engañosas, estamos hablando, eh, estamos hablando de que nosotros queremos hacer creer por palabras algo que no es verdad. Por ejemplo, por ejemplo, A veces alguien le puede, voy a hablar de los hombres para las mujeres. Por ejemplo, un hombre le puede decir a una mujer, eh, yo te amo, mira, yo te amo. Pero tal vez, tal vez su comportamiento no es bueno. Imagínense que ande enamorado afuera. Yo le pregunto, ¿le está hablando con palabras de verdad o le está hablando con palabras engañosas? Le está hablando con palabras engañosas. ¿Por qué? Porque está diciendo algo, pero que en realidad no lo está viviendo. Creo que nosotros deberíamos aprender. ¿Se recuerda que hace poco yo le enseñaba que nosotros deberíamos aprender a amar de hecho, no de palabra? Amar de hecho, ¿sabe qué? Que con lo que nosotros hagamos, porque los hechos también tienen un, un lenguaje, cada cosa que nosotros hagamos en la familia se nos note que amamos nuestra familia. amén conmigo. Ay, hermano, porque porque podemos muchas veces tener palabras, pero que son engañosas. Fíjese que a veces como uno escucha tantas cosas, no, mire, pastor, yo la verdad que a mi marido ya no le creo ni el bendito. Yo ni sé cuál es el bendito, pero algo ha de ser de, ya a mi marido ya no le creo ni el bendito. Mire, si fuera Pinocho... Yo creo que para la nariz, el día que lo entierren, va a ocupar unos tres ataúdes, pastor. Ay, hermano. ¿Por qué? Porque sus palabras siempre llevan engaño, engaño. Eh, creo que, que nosotros, como decía Pablo, necesitamos aprender a hablar y comenzando por nuestra familia, palabras de verdad. Palabras de verdad, ¿sabe qué? Que si nosotros lo decimos. Que sea eso lo que nosotros sentimos. Pero que no lo digamos. Y no sea eso lo que nosotros estamos sintiendo. Ni estamos haciendo. Dice amén conmigo. En primera de Samuel. Capítulo 18 verso 22. Mire la, que la Biblia dice. Y mandó Saúl a sus siervos. hablad en secreto a David. Diciéndole. He aquí el rey te ama. Y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues. Yerno del rey, si usted ha leído el contexto de ese pasaje, se va a dar cuenta que, mire, mire, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David. ¿Por qué, en primer lugar, manda que se lo digan en secreto? ¿Por qué no dijo, eh, traiganme a David? Mira David, yo quiero que seas mi yerno. Porque cuando usted lee, se va a dar cuenta que el rey Saúl no quería a David. Lo que quería es mandarlo a hacer algo para que lo mataran. Entonces, entonces, fíjese que muchas veces muchas veces cuando, cuando cuando alguien se acostumbra a tener esas palabras engañosas, puede estar echando a perder muchas cosas en su vida, pero ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque la mentira se les vuelve una costumbre El engaño se les vuelve una costumbre Qué hermoso sería que un esposo le pueda decir a su mujer Fíjate que te amo Pero que se note que sea verdad o que, una, o, que, o, que, o que una mujer le pueda decir a su esposo que los ama Hermano pero que sea verdad Fíjese que yo no me explico Cómo alguien puede destruir un matrimonio Y decir que ama a sus hijos Hermano porque sufren los hijos sí o no ¿Se les causa un gran daño a los hijos? Sí Entonces vea usted que se vuelve hasta normal Pero para nosotros los cristianos no debería de, de ser normal amén conmigo Sí porque hay cosas que nosotros necesitamos Necesitamos aprender a no hacerlas como las hace el mundo Sino que necesitamos aprender a hacerlas Como es la voluntad de Dios En Job capítulo 6 verso 3 Job capítulo 6 verso 3 Mire lo que dice la escritura Porque pesarían ahora más que la arena del mar Por eso mis palabras han sido precipitadas Día conmigo Palabras precipitadas Ay hermano ¿Alguien aquí ha sido, ha sido ligero para hablar? ¿Cuántos han sido ligeros así para hablar? Ay. Y después que se le sale una palabra precipitada ¿Cómo queda usted? Mejor no hubiera dicho tal cosa Yo pensé que solo a mí me había pasado pero veo que habemos un montón y, y sabe qué es lo más tremendo Cuando uno dice palabras precipitadas Hermano muchas veces uno dice cosas hasta sin sentido El buen catracho las palabras precipitadas Como decimos nosotros Es que yo no tengo pelos en la lengua No tiene pelos en la lengua Pero tiene un problema espiritual terrible Ah, es que yo digo lo que pienso. Ojo, la Biblia dice que el simple es el que dice todo lo que piensa. ¿Y sabe qué significa simple? Ser torpe. Entonces, lo que la Biblia dice, el torpe es el que dice lo que piensa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pueblo, somos pueblo de Dios, nosotros deberíamos de pensar para hablar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo la que sea útil para edificar. En el momento, ahí preciso, en el momento oportuno. Mire hermano, cuánto daño causan las palabras precipitadas. Así, así de esas palabras que, que uno dice y después... ¿Por qué dije tal cosa? Ni sabe por qué la dijo Sabe que, sabe que esa, 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 palabra, esa palabra precipitada Lo que significa es ser alocado para hablar Y cuando se es alocado para hablar Es que alguien que no puede refrenar su lengua Y usted se recuerda que la Biblia dice allá en, en Santiago hermano Que el que no puede refrenar su lengua Fácilmente puede encender. El infierno Mire qué terrible Cuando no se puede Refrenar la lengua Fácilmente podemos encender Un fuego Y sabe que volvemos a lo mismo El fuego lo que va a traer es Destrucción ah, Porque hay fuego que es purificador Pero cuando es por Por palabras precipitadas Que nosotros no tenemos control El fuego que vamos a encender muchas veces Es de contienda el fuego que vamos a encender muchas veces es de división. Lo que vamos a estar encendiendo el fuego es de problemas y donde nos vamos a quemar. ¿Sabe que el tener palabras precipitadas, vuelvo, es ser simple para hablar. Ser simple. sabe que me llamaba mucho la atención que las palabras precipitadas dice que son palabras impetuosas, impetuosas. Cuando hablamos de algo impetuoso es algo que se desborda. Cuando hablamos de algo, de algo impetuoso que se desborda, hermano imagínense usted, véalo con el río. Cuando el río está ahí en su cauce, qué bonito, ¿verdad? el agua está clara, usted va, lo disfruta. Así es nuestra vida cuando las palabras están claras, son bonitas, nosotros las disfrutamos. Pero cuando viene lo impetuoso, las aguas se ha fijado que son, son impetuosas cuando están sucias. Pero ahí ya no, ya no, ya no, ya, ya sabe que son palabras que ya no tienen límites. Cuando hay, cuando hay ese tipo de palabra precipitada es porque se rompen los límites. Ya no estamos diciendo algo normal, estamos diciendo algo fuera de lo normal, por ejemplo, lo que va a traer es destrucción. Y vamos a derribar a cualquiera. Hermano, mire, derribar, derribar a una mujer con algo que uno le dice sin pensarlo, es fácil. Vamos a empatar el partido. Mujeres Derribar a un hombre con algo que usted le dice También es fácil Pero como vamos a edificar nuestra familia Hacer pedazos a nuestros hijos Con algo que nosotros les decimos Así precipitado También es fácil Fíjese que Yo una vez por ejemplo Platiqué con un muchacho, venía saliendo, que aquí he tenido encuentros yo bien, bien peculiares. Una vez platiqué con uno que, que quería, bueno, que vino a saltarme ahí en la puerta, pero empezamos a platicar, era un marero que venía saliendo del presidio. Pero otra vez platiqué con otro que venía sin camisa y también venía del presidio. Y me dice, usted es el pastor, y empezamos a platicar. Y él me decía, yo no quiero volver a lo mismo, he tenido tanto problemas en mi familia. Eh, venía saliendo de la cárcel porque había querido matar a su papá. Y empezamos a platicar, mire aquel muchacho llorando, era un muchacho jovencito. Y empezamos a platicar y él, y él me decía, yo no quiero volver a lo mismo. Le digo, ¿y por qué quisiste matar a tu papá? ¿Sabe qué me dijo? Porque me trataba como perro, me dijo viera todo lo que me decía, digo yo, un padre tratando hacia sus hijos. Usted dirá, pastor, somos cristianos. Sí, aquí hemos tenido, aquí hemos nos han traído muchachitos que sus padres siendo cristianos los han querido matar. Comenzaron con la violencia verbal y se metieron a, a se llenaron tanto de ira Hermanos que terminaron atentando contra sus hijos Ah para vengarme de esta mujer Ah para vengarme de este hombre Porque sabe que Y todo comenzó por las palabras Usted no se ha fijado ¿cuántos han tenido problemas Porque se dijeron algo y se enojaron Y después comenzaron discutiendo Y que, y que hicieron tantas cosas así increíbles Ahora ya no, ya no levantan la mano Hermano, pero eso es, ¿sabe qué? Sucede, sucede. Y mire usted qué es sencillo, comenzamos por algo, a veces hasta sin sentido, pero como no tenemos control de lo que decimos, se nos desbordan las palabras. El apóstol Germán decía yo, He querido ver por qué la lengua no se está quieta. Dice que él se ponía en el espejo, sacaba la lengua y la lengua siempre se está moviendo. Usted ya ha visto la lengua. Siempre se está moviendo. Por eso es que hay que tener cuidado con, con la lengua. Ligeros para, ligeros para hablar. Mire usted, precipitados para hablar. Cuando uno es precipitado para hablar muchas veces, hermano, vamos a desbordar el río. Y vamos a tener mucha destrucción. En Job capítulo 8, verso 2. Job capítulo 8, verso 2. Mire lo que dice la Escritura. Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Entonces mire usted que hay palabras que son como viento Impetuoso Ay hermano Cuando hablamos de Cuando hablamos de, de viento impetuoso Es lo mismo Estamos hablando de no medir Aquí estamos hablando de que no se mide Lo que se dice Allá antes estábamos hablando De no tener control de lo que se dice Que las palabras se nos salen Así pero sin pensar Pero aquí estamos hablando De que, de que no medimos Lo que nosotros podemos provocar con lo que estamos diciendo y hay vientos que son violentos y se llevan de paso lo que se les atraviesa esposa hijos suegros no digamos un particular hay gente que tiene palabras impetuosas y nosotros deberíamos aprender a decirle al Señor, hermano, lo que Dios nos ha dado, no lo destruyamos. Y sabe usted que, mire, mire qué tremendo, mire, mire qué tremendo. Muchas veces lo destruimos con lo que hablamos. Ministrémonos y liberémonos. ¿Cuántos han sido enemigos de algún familiar por algo que le dijeron? Ahí sabemos varios también. Nos dijeron algo, nos enojamos. Pero, pero, ya se reconcilió. Ah, bueno, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, entonces mire, mire, mire. Cuando, cuando usted lee Job capítulo 8 y usted se va un poco más atrás, se va a dar cuenta que Job estaba hasta discutiendo con Dios y sabe que sabe que Job le decía, y si he pecado, qué puedes, qué puedo hacer por ti, qué puedes. Y, y empezó él, él a decir cosas cosas bien tremendas. Pero mire usted que Job dijo algo, algo que para mí es, es terrible. Job capítulo 7, verso 11. En la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice Job. En cuanto a mí, estoy angustiado. Y tan lleno de amargura que no puedo quedarme callado. Entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que uno le da rienda suelta a las palabras muchas veces porque uno puede tener amargura en su corazón y no se da cuenta. Mire, con esto hay que con esto hay que tener hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque él dice, "No puedo quedarme callado." Entonces, lo que nosotros necesitamos aprender es a revisarnos, ¿sabe por qué? Porque si uno no puede quedarse callado y ya está amargado Hermano, lo que va a salir de su boca son palabras impetuosas. Y sabe qué? A usted no le importa quién se las dice. Y es más, y si, y si, y si ya, ya, ya hay amargura, no puede quedarse callado. Se vuelve un problema hasta del corazón. ¿Por qué se vuelve un problema del corazón? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón de amargura, ¿sabe para qué? Y, y llenarlo de algo diferente para que lo que salga de nuestra boca sea algo diferente. Job capítulo 15, verso 3. Voy a ir un poco rápido porque quiero enseñarle todo lo que... Bueno, aunque ando solo dos cosas más, pero ya llevamos más de 30 minutos. Job capítulo 15, verso 3. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Mire qué pregunta. ¿Qué disputar con palabras inútiles? ¿sabe qué? es cuando cuando nosotros nos ponemos a discutir pero ni lo que usted dice edifica y ni lo que el otro dice edifica ni lo que usted dice es bueno ni lo que, ni lo que el otro dice es bueno las palabras se vuelven inútiles ¿sabe por qué? Porque no están arreglando una situación Sino que únicamente la están complicando Entonces nosotros también necesitamos aprender Cuando nuestras palabras pueden ser inútiles Hermano, porque Hablar de palabras inútiles Es hablar de, de falta de sabiduría Hablar de, de palabras inútiles Es cuando uno habla sin sentido ¿Sabe qué? Palabras inútiles, dice que son palabras vanas Palabras vanas Y las palabras vanas La Biblia dice que las palabras vanas de nuestros labios Únicamente empobrecen Ahí está, por ahí lo vamos a buscar Proverbios capítulo 14 verso 23 Entonces recuerde Disputar con palabras inútiles Son palabras vanas, palabras sin sabiduría Pero mire qué tremendo Proverbios capítulo 14 verso 23 En toda labor hay fruto Mas las vanas palabras de los labios Empobrecen Yo le pregunto ¿Se puede empobrecer una relación matrimonial Cuando las palabras son inútiles? Ay sí, hermano nos vamos quedando sin nada Es como, como que, que nosotros, digamos, nos vamos quedando pobres en nuestra familia, se nos va acabando todo. ¿Por qué? Porque de pronto vamos a tener una familia en la miseria, eh, tal vez con dinero, pero espiritualmente y familiarmente en la miseria. ¿Por qué? porque no la estamos edificando con palabra de verdad, no la estamos edificando con palabra buena, sino que no tenemos control y estamos hablando palabras inútiles. Mire, si hay algo que, que nosotros deberíamos hacer es pensar, lo que voy a decir, eh, ¿ayuda a mi familia o es una palabra inútil? Si es inútil mejor no la diga. si sabe que no, no ayuda a, a, a fomentar algo en su familia, aprendamos mejor, no lo digamos. Hermano, porque si hay algo triste, ¿sabe qué? Es cuando se empobrecen las relaciones. ¿Sabe cuándo las relaciones son pobres? Cuando ya usted no quiere compartir con alguien porque la relación está en la miseria. Qué bonito sería para administrarlo en un, en un evento matrimonial. ¿Sabe cuándo está en la miseria una relación matrimonial? Cuando usted toca la puerta y la encuentra cerrada, está en la miseria. El que tenga oídos para oír, que oiga. Colosenses capítulo 4, verso 6. Colosenses capítulo 4, verso 6. Porque ya enseñé muchos sonidos que no son buenos, pero quiero cerrar ministrando nuestras bocas. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Diga conmigo con gracia. Sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno cuando, cuando la Biblia habla sea vuestra palabra siempre con gracia cuando nosotros hablamos de gracia es, es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros porque porque gracia dice que es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida entonces mire cuando nuestras palabras van a, van a hacer con gracia? Cuando Dios nos ha cambiado. Cuando hemos limpiado nuestro corazón, porque cuántas veces hemos repetido, eh, hijo mío, dame tu corazón, y le hemos dicho al Señor, yo te entrego mi corazón. Pero muchas veces se nos salen cosas de la boca, que es el reflejo de lo que nosotros andamos en el corazón, porque a veces lo andamos lleno de muchas cosas. Pero imagínense qué hermoso sería esa influencia divina del Señor, del Espíritu Santo en nuestro corazón, hermano. Y que eso se refleje en nuestras vidas. Hablar con gracia, hermano, si la Biblia dice que Dios no puede ser burlado ni engañado. Hay una Biblia que dice con Dios no se juega, todo lo que el hombre siembra eso mismo va a cosechar lo que nosotros sembremos con esta boca es lo que vamos a lo que vamos a, a cosechar entonces imagínense qué hermoso es lo que Dios pueda hacer en nuestra boca porque eso se va a reflejar en lo que nosotros hablamos y cómo nosotros porque hablar es una administración acaso no hemos leído que la Biblia dice que, que, que uno se amarra con los dichos de su boca acaso no hemos leído que la Biblia dice que muerte y vida están en poder de la boca Entonces mire qué tremendo Y qué bonito es que nuestra palabra Con gracia Con gracia ¿Sabe qué? Si su palabra no tiene esa influencia De lo que Dios ha hecho en su vida Mejor aprenda a callar Bueno, aprendamos a callar Nadie está exento Esa palabra gracia También significa merecer aprobación Merecer aprobación Ponga ahí en un renglón lo que usted va a decir y medite. ¿Será que esto Dios me lo aprueba o me lo desaprueba? ¿Será que, será que estoy hablando como alguien que ya está lleno del Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo? ¿Estoy hablando como cualquiera? Porque si está hablando como cualquiera, usted no merece aprobación de lo que va a decir. Es que yo tengo la razón, pastor. No, no estamos hablando de quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Estamos hablando de aprender a hablar. ¿Por qué? Porque tenemos un paladar en el oído para bien o para mal sabe que esa palabra gracia también significa mérito, mérito. Cuando hablamos de méritos, estamos hablando de un derecho que nosotros tenemos para recibir un reconocimiento. Un reconocimiento. Porque, hermano, hermano, A veces nosotros hacemos méritos, pero no para recibir un reconocimiento. A veces hacemos méritos con lo que nosotros decimos, pero más para meternos en problema. Que para ser reconocidos. Entonces note cómo cómo nosotros necesitamos, necesitamos aprender a hablar cosas buenas, ¿sabe qué? En nuestra familia aprendamos a hablar cosas buenas. Eso es lo que, eso es hablar con gracia. ¿Sabe qué? Aprender a decir las cosas de manera agradable. Que, que, que cuando nosotros hablamos, hermano, el que está escuchando no se pueda agradar de lo que nosotros decimos. Pero a un loco, se, como dicen en mi pueblo, se le descubrió un cable y le sale el otro con los dos cables pelados, eh, hermano, nos echamos a perder. Guárdese eso en su corazón, que tu palabra y mi palabra siempre sea con gracia. Palabras agradables, mire usted qué bonito, usted ha llegado a casas donde los matrimonios se tratan bien, y donde tratan bien a los hijos, y se ha fijado que son ambientes muy bonitos. ¿Y por qué nosotros a veces no lo, no lo podemos alcanzar? Pero para eso estamos aprendiendo. Díseme conmigo. Para eso estamos aprendiendo. Yo creo que hoy, hoy vamos a orar. Yo más que todo de lo último. Ya lo demás de lo malo ya no. Porque vea usted que dice que nuestras palabras también deben de ser sazonadas. Ya conmigo sazonadas. Algo típico de lo que nos gusta la comida no es que el sazón de tal lugar es bueno, dice uno. Entonces, cuando hablamos de algo que es sazonado, estamos hablando de algo que es preparado, preparado. Me gustaba mucho que, yo no sé si tienen esa palabra, esa palabra sazonada, ahí yo se las mandé, si la pueden poner. Mire, mire, mire qué interesante lo que dice esa palabra sazonado. Preparar, pero también significa aliñar con condimentos estimulantes. Ay hermano, oiga bien, la palabra sazonado significa alinear con condimentos estimulantes. Vamos a sazonar lo que vamos a hablar le vamos a echar una gotita de amor, una gotita de, de cariño, una gotita de ternura. Y la Biblia dice que contra el amor no hay defensa. Agarre sus palabras, bueno, agarremos nuestras palabras y digámosle, Señor... Voy a alinear mis palabras con condimentos estimulantes. Ah, porque uno estimula con las palabras. Uno estimula el respeto con las palabras. Uno esti ¿Qué más puede estimular uno? Uno uno puede estimular una buena respuesta con las palabras. Pero también podemos estimular algo Malo, podemos estimular una respuesta mala, podemos estimular violencia, pero, pero sazonemos nuestras palabras. Yo se lo pido por favor, acuérdese de lo que le estoy enseñando, agarre sus palabras y diga, no esta palabra, esta palabra que pruébela, está muy simple. Tiene mucho odio esta palabra. Le voy a quitar el odio. Y le voy a echar cosas buenas. Y vamos a obtener cosas buenas. Amén. Mire qué bonito. Sazonadas. Sazonadas. Son preparadas. Hermano, ¿cuándo... Usted ha tenido algún problema una vez, ah, pero cuando lo mire le voy a decir y le voy a decir por aquí, le voy a decir por allá, pero me va a tener que oír, ya va a ver, me va a tener que oír. por Y uno dice, esos condimentos que le está echando no sirven para nada. ¿Ah? Ah, hermano, a veces le, estamos, le echamos tanto chile que lo que pega es ardor. Entonces, entonces note usted, note usted, qué bonita esa palabra sazonada. Échele ahí sus ingredientes. Así como la pócima de. No, no, no ande haciendo esas cosas. Echémosle esos ingredientes, ¿sabe qué? Para que sean de bendición para nuestra, nuestras familias. Usted se ha fijado que, que a veces uno con los hijos, a veces fácilmente pierde el control con lo que uno dice. ¿Ya ha pasado alguien aquí? Eh, eh, tal vez estás ahí que tus hijos hagan algo Y tus hijos, ay hermano Y a veces, a veces yo, yo tengo mis reacciones Para que usted sepa Soy un poco así disciplinado en mi casa Y a veces yo me pongo así como Como, como coronel de cerro Y me dije aquella No debiste decirle tal cosa al, al niño Entonces, entonces ¿Por qué le digo? Porque los condimentos que le eché Tal vez le eché un condimento que no era bueno Y sabe usted que es lo más tremendo Que a veces las casas se pueden convertir en cárceles Por lo que nosotros decimos y por lo que nosotros hacemos Pero note usted que Que van a ser sazonadas con sal Diga conmigo Sal y esa palabra sal, si no se las puse ahí, pero sal, entre muchas cosas, ¿sabe qué significa sal? Significa prudencia. Mire usted qué raro que en el griego sal signifique prudencia. Imagínese usted, a nuestras palabras le vamos a echar prudencia, prudencia, ser prudente prudente para hablar. Nosotros en nuestra familia necesitamos aprender a ser prudentes para hablar. Porque la Biblia dice que, mejor pongámoslo, Proverbios capítulo 10, verso 13. Prudencia. Mire lo que dice que se halla en los labios del prudente ja, sabiduría en los labios del prudente se halla sabiduría sabe usted que a veces los padres somos tan imprudentes que nos agarramos a discutir muchas veces en frente de los hijos porque no podemos controlarnos y que lo que nos está faltando es prudencia entonces quiere decir que si no somos prudentes, lo que nos está faltando es sabiduría. Sabiduría de lo alto, porque de la sabiduría de la tierra sí la tenemos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de la tierra dice que es primeramente animal, o sea, que nos comportamos como animalitos de la creación. ¿Y usted, pastor, alguna vez si bien animalito era yo? Yo sé que usted no, pero yo sí. Eh, Proverbios capítulo 10, verso 19. Para ir cerrando, mire. Mire lo que dice la Biblia. En las muchas palabras no falta pecado. Hermano, en las muchas, cuando uno no tiene control, cuando son impetuosas, cuando son vanas. Mire, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es... Prudente, mire, ahí estamos echándole sal a las palabras cuando nosotros nos refrenamos. Proverbios capítulo 16, verso 20, 21. El sabio de corazón es llamado... Prudente y le repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mire usted, el sabio de corazón es llamado prudente y mire qué bonito. Y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Para qué se lo voy a explicar? Si no, eso no requiere explicación. Lo que le decía del corazón. Proverbios capítulo 16 verso 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios, a sus labios. Mire, el corazón del sabio hace prudente a su boca eh, yo le quiero preguntar ¿dónde tiene su corazón el sabio? ¿usted ha leído eso en la Biblia? fíjese que hay un pasaje. Hay un pasaje. En Eclesiastés capítulo 10 verso 2. Escuche bien, escuche bien lo que le dije. El corazón del sabio hace prudente su boca. Y añade gracia a sus labios. Ah, pero, pero veamos nosotros dónde aprendemos sabiduría. El corazón, se lo repito, el corazón del sabio hace prudente su boca. Y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio, se lo repito. Vení, mijo, vení. Ay, disculpa, acá abajo, vení. O acá arriba, vení. Imagínese usted. Eh, Eclesiastés capítulo 10 Verso 2 le dije ¿verdad? No sé si me lo pueden poner Mire, mire lo que dice El corazón del sabio está ¿Y usted dónde tiene el corazón? A la mano izquierda ¿Es sabio usted entonces? ¿Mm? Mire Este es uno de los versos que Que no me canso de enseñarlo y, y, y me gusta mucho, ¿sabe por qué? porque definitivamente nosotros, nosotros venimos con diseños muy malos y la naturaleza humana hermano por los receptores de pecado y por todas las herencias a veces tenemos un diseño un diseño muy malo, entonces ¿sabe qué? En lo que nos va a dar sabiduría únicamente es que nosotros estemos delante de la presencia del Señor. Si nuestro Señor Jesús dijo, el que permanece en mí se lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces mire usted, no vaya a pensar, ay el Pastor Mario, imagínense usted que él viene, él es un cristiano. Señor, perdóname, yo, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Eh... ¿Dónde tiene, ¿Dónde tiene su corazón él en este momento? El corazón del sabio está a su mano derecha. ¿Dónde tiene su mano derecha él? Aquí. ¿Pero de qué corazón está hablando? El corazón del sabio está a su mano está hablando del corazón de Dios entonces lo único que nosotros podemos pedirle al Señor Señor yo te entrego en mi corazón y que, y, que, y que mi corazón esté en tu mano derecha en, en mi mano derecha sabe por qué porque hablar hablar de la mano derecha es el corazón en la mano derecha es estar frente a Dios y cuando nosotros estamos de frente al Señor, es que nos vamos a dejar guiar. Si usted revisa con todos los que el Señor habló cara a cara, fue para darle instrucciones para cambiar su vida. Por ejemplo, gracias, mijo. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Moisés, cuando, cuando aparece, era terrible. Pero en el final dice que Moisés llegó a ser, no era, uno de los hombres más mansos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque se acostumbró a hablar cara a cara con el Señor. Entonces, entonces ahí es donde le cambian el corazón a uno, de otra manera es difícil. Amén. Con este cierro. El necio menosprecia el consejo de su padre. Proverbios capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Prudente. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted cierre sus ojos y me puede ayudar ahí con un teclado y ser nada más, porque sabe que a veces. Nosotros podemos echar a perder muchas cosas con la boca. Y después nos quedamos lamentando. Y quiero que me escuche con oídos circuncidados, sin, car sin, sin carne en sus oídos. Habrá alguien en este lugar. Escucha bien lo que voy a decir. ¿Habrá alguien en este lugar que, que el Señor te ha hablado y te ha dado cuenta que estás echando a perder tu familia por la forma en que hablas? Antes de que, antes de que eches a perder tu familia, yo te voy a pedir que vengas al frente, vamos a orar por ti. ¿Te has dado cuenta que tus palabras son impetuosas, que tus palabras son vanas, hablas palabras inútiles? Te has dado cuenta que de pronto Tus palabras son como fuego Son como golpes de espada No hay prudencia No hay sazón en tus palabras No te vayas igual No te vayas igual Sabe que Tal vez lo que estás viviendo Ya te tienen una cárcel de tristeza, de desolación, tal vez hasta decepcionado, decepcionada. Yo te diría, ven al frente, no tengas pena. No, si la pena es para hacer lo malo, Dios le bendiga. Yo admiro a la gente valiente. tal vez eres hijo y no refrenas tu lengua para contestarle a tus padres no tienes límites en el nombre poderoso de Jesús si te das cuenta que eres impulsivo para hablar que en un ratito dice tantas cosas y tal vez hasta atmósferas que muchas veces comenzaron bien las echamos a perder porque no tenemos control de lo que decimos y nos vamos quedando sin nada. Ya encendimos un juego. Tal vez tiempos bonitos con algo que decimos. Porque a veces tenemos ese fuego, pero no para lo bueno, sino... Que Vamos quemando, vamos quemando Vamos hiriendo y vamos haciendo tantas cosas ¿Sabe lo hermoso de esto? Es conocer el tiempo de su visitación Conocer cuando el Señor le habla a uno Porque cuando el Señor nos habla Es porque algo quiere cambiar en nuestras vidas Por eso es que la Biblia dice Si oyeres hoy su voz endurezcáis vuestro corazón si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón. Muchas veces no pasamos porque qué van a decir, no, ¿y qué van a decir los hombres si, si el que aquí el que no tiene un problema tiene otro? Y aquí no venimos a juzgar a nadie, aquí venimos a limpiarnos, a escuchar de la palabra del Señor. Y hemos aprendido que que la Biblia dice el que me confiesa delante de los hombres Ah, yo le voy a confesar allá delante de mi Padre, allá, allá en el cielo. Porque a veces somos violentos para hablar, somos violentos, no tenemos control. Y cómo vamos dañando, cómo vamos dañando los matrimonios, cómo vamos dañando los hijos. Espíritu Santo. Espíritu Santo Hoy nos hablaste que había venido a esta casa Que el fuego de tu Espíritu Consuma Todo aquello que no sirve de tu boca Toda palabra vana Toda palabra mala Toda palabra dañosa Toda palabra inútil Toda palabra impetuosa Toda palabra que es como fuego Toda palabra que es como golpe de espada En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo Ven y ministra A cada uno de tus hijos A cada una de tus hijas Hoy en este lugar Los que han venido al frente mi Dios Usted no es que se quedó atrás Póngase de pie y ayúdeme a orar Por los que tienen necesidad Aquellos que necesitan que Dios cambie su hablar Porque ya te diste cuenta que Que muchas veces No hay traición, no hay adulterio Muchas veces no hay cosas No hay otros pecados en nuestra familia Pero lo que hablamos Causamos tanto daño En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo Ven y sopla Oh mi Dios Cambia, cambia. Lo que no has podido cambiar, que sea cambiado en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Haz esa obra hermosa, mi Dios. Haz esa obra hermosa en cada uno de tus hijos. Cuántos golpes hemos dado con nuestras palabras. Y cuántas cosas vamos debilitando en nuestras familias, Espíritu Santo, ven y ministra esta noche, ven y ministra, Espíritu Santo, porque muchas veces, sabe que muchas veces nosotros decimos, Pastor, mi hijo está en rebeldía y sabe usted que muchas veces la rebeldía nosotros la provocamos porque nosotros los dañamos en el nombre poderoso de Jesús que seamos un pueblo mi Dios con con esas palabras sazonadas palabras con gracia sazonadas con esa sal mi Dios sepamos aún cuando es necesario callar para no causar daño en el nombre poderoso de Jesús que sepamos que todo tiene su tiempo mi Dios haz cosas nuevas oh Rey bendito haz cosas nuevas haz algo nuevo hable con el Señor dígale Señor enséñame aún cuando debo callar e enséñame aún cuando debo callar en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Tal vez te has dado cuenta Que aún no ofendes con lo que dices Solo dile Señor Ya no quiero que de mí salgan palabras que, que no lleven bendición Que no edifiquen Hable con el Señor Dígale Señor restaura mi hablar Restaura mi hablar Restaura mi hablar Restaura, restaura, restaura Restaura, restaura. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Esta es una noche de restauración de nuestro hablar.
1: Para un santuario.
0: En el nombre poderoso de Jesús. Tener palabras sazonadas.
1: Para ser un santuario.
0: Sí, mi rey bendito. Un santuario oh, aprobado
1: mi Dios. en verdad. Las cosas nuevas. Las cosas
0: nuevas. Las cosas Seré nuevas. Oh, un
1: santuario. Bendito.
0: Trae restauración, mi Dios.
1: Puro y santo.
0: Trae restauración a un aquello que hemos dañado. Dile, Señor, trae restauración a mi vida, trae restauración a mi boca. Pero que sea restaurada la relación con mi familia. Si hay algo que ha dañado con tu boca, que te has dado cuenta.
1: Santuario, puro y santo,
0: digno para ti. Señor, restaurame. Señor,
1: Señor, restaura. Dígale, Señor, restaura mi
0: boca. Cometo tantos errores con lo que un vivo.
1: santuario, un santuario aprobado. santo
0: restaura oh rey bendito restaura restaura Señor, mi Dios restaura oh sí mi Dios
1: para ser un santuario
0: hable con el Señor dígale pon palabras buenas en mi boca con prudencia en mi boca en el nombre Gracias, poderoso de Jesús restaura, oh Rey bendito,
1: restaura. Puro y santo, digno para ti. Oh
0: sí, mi Dios.
1: Señor, restaurame. Trae
0: restauración. Para
1: ser un santuario.
0: Aún de aquello que hemos un dañado, mi Dios. Santuario Sabe que muchas veces Hasta hasta de nuestros
1: hijos
0: Herimos su dignidad De nuestros cónyuges Herimos su dignidad Puro y santo Cuántas cosas hemos quemado para ti, Con esas palabras que son como fuego
1: Señor Y después nos vamos
0: quedando sin nada
1: Para ser un santuario
0: solo nos vamos quedando con el dolor el santuario con familias destruidas con familias dañadas con hijos gran, alejados de sus padres
1: será un
0: santuario aún con matrimonios en la misma casa pero separados siento, digno a veces hasta ti, juntos pero por los hijos hasta en eso
1: caemos Señor restaura Habla
0: con el Señor, cántale, dígale, Señor, restaúrame, restaúrame.
1: Un santuario aprobado en verdad, dando gracias. Seré un santuario. De ahora en
0: adelante solo propon algo en tu vida cuando vayas a hablar. Solo piensa. Ah, palabras con gracia sazonadas ya sabes los ingredientes que debes agregar a tus palabras y además de los ingredientes la sal la prudencia en el nombre poderoso de Jesús seré un santuario
1: un santo Restaurame para ser un santuario Un santuario aprobado en verdad Dando gracias seré un santuario Digno
2: para ti, digno para ti, que todo nuestro ser sea purificado, restaurado, santificado, que su santo espíritu haga la obra en cada uno de nosotros, quema nuestros labios con un carbón encendido de tu altar, ministra nuestras vidas Señor, limpia nuestros corazones, Señor es la fuente de todo, de toda obra que nosotros hacemos. De lo que nosotros decimos. Guarda nuestro corazón Señor. De toda amargura. En el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos Señor. En el nombre de Cristo. Señor mira. Si hemos dañado con nuestras palabras. Hoy recogemos nuestras palabras. Señor danos dominio propio. Para saber qué decir cuándo decirlo y cómo decirlo, en el nombre de Jesús ayúdanos mi Señor, necesitamos de un toque tuyo que nos ayude, que nos enseñe a hablar, que nos enseñe a comunicarnos con los nuestros, si nosotros aprendemos en nuestra casa así vamos a tratar a todos los demás palabra dice que tenemos que amarnos unos a los otros ayúdanos a hablarnos con amor, con respeto en el nombre de Jesús guarda guarda siempre Señor nuestros corazones en el nombre de Cristo guarda nuestro hablar pon freno en nuestros labios Señor para saber qué decir Señor, que nuestras palabras sean sazonadas con sal y sobre todo con tu gracia. Que sean aprobadas de verdad en el nombre de Cristo. Guarda cada familia, cada hogar, Señor, que está aquí representado en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a restaurar nuestras casas. Estamos edificando nuestras casas. Ayúdanos, que no se escuche sonido de martillo ni de ninguna otra herramienta de hierro en el nombre de Jesús que nuestras palabras no golpeen, que nuestras palabras no hieran que nuestras palabras puedan llevar restauración, consolación y todo el amor que tú has puesto en nosotros en el nombre de Jesús gracias te damos con todo nuestro ser a ti sea la gloria para siempre. Gracias Señor levanta muros ante muros ante todo. Señor haznos invisibles a todo hombre de maldad, a toda potestad de las tinieblas. En el nombre de Jesús todo espíritu de hechicería no tiene parte ni suerte sobre nuestras casas. Todo lo que se levante y todo lo que trame el enemigo no tiene derecho, no tiene potestad en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, llévanos en paz, llévanos con bendición a nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.